0: Э, в этом что-то есть. Йоу, да, в этом что-то есть, окей. Okay. Эй, hey, это подкаст «В этом что-то есть». Я Полина, и я снимаю видосики, в общем, немножечко
1: креативлю. Креативит и очень даже неплохо. <laughs> а я Маша, я фотограф, снимаю вашу жизнь, делаю потом из этого контент. Да, в общем, мы те самые контент-мейкеры, упаси Господь. <laughs> и
0: мы столкнулись с тем, что хочется разнообразить нашу творческую жизнь mm-hmm. тем, что мы будем искать новые идеи в обычной жизни. Поэтому мы здесь да. и записываем этот
1: подкаст. Знаешь, Полины, сегодня я поняла, что место, в котором чаще всего приходят мысли о том, насколько обыденна наша жизнь, насколько... Печально и тоскливо она бывает. Я уже знаю, что ты скажешь. О, да. Эти мысли приходят в метро.
0: Метро честно, полное говно, потому что это такое средоточение негатива, депрессии а, и просто бездны этой жизни, потому что. Такое количество серости, такое количество серых, угрюмых людей. Короче, атмосферы вот этой вот я нигде никогда не чувствовала и не видела. И поэтому, когда я переехала в Москву, метро для меня было просто страшным сном. Я туда заходила вот реально под только вот самая необходимость. Если была возможность дойти пешком или доехать на автобусе, выбирала я вот эти два вида транспорта. Это реально очень грустно. Но... (свескатый) (свескатый) Да. Мы можем смотреть на вещи позитивно.
1: <смех> можем. И, <смех> и хотим, <смех> и будем. <смех> будем. Я пыталась смотреть на метро позитивно, когда только приехала в Москву. Потому <смех> что я человек с юга, мы все на позитиве, все такие зажигательные. Сейчас будет тусовка. И когда ты заходишь в метро, смотришь на других людей, они тебя просто посылают взглядом. И ты так, взглядом! Но... Знаешь что, (смех) в этой всей депрессивной картине ты все равно как-то стараешься найти что-то, что-то хотя бы положительное, потому что это неотъемлемая часть нашей жизни уже на протяжении трех лет у нас с тобой. И мы очень много времени проводим в метро, и если каждый раз, спускаясь в метро, ты думаешь о том, как это как-то ужасно? Петля, да. Все, что тут можно сказать, да. Да, поэтому хочешь не хочешь, ищешь какие-то позитивные моменты, и они случаются. Сейчас, знаешь, пришла история в голову. Она начинается грустно, потому что напротив меня, в метро, сидела девушка, и она просто сидела и рыдала. И все вокруг. Просто сидели и смотрели в свои телефоны. Никто не поднял глаз на эту девушку, никто к ней не подошел, никто не улыбнулся ей в ответ. Я не знаю, а, можно было хоть что-нибудь сделать. И я просто стояла и смотрела, как она сидит, смотрит в одну точку и рыдает. И я просто написала в заметках пожелания ей приятные слова поддержки. Просто подошла к ней, показала этот текст, и она улыбнулась. И, боже мой, я эту улыбку запомню на всю свою жизнь. So cute. Да, вот такая история. И она меня очень часто греет, когда я еду в метро. И как-то она наполняет это пространство хорошей энергией, воспоминаниями. Метро... Это одновременно, вот как ты и
0: сказала, да, спектр этого негатива и петли. И одновременно там можно найти добро. И на самом деле я понимаю, что да, если мы будем смотреть на метро негативно, ну все, да, пиши пропал. Но у меня нет вот этого «О, боже, метро». В целом метро. «О, метро». То есть я как-то присмотрела взгляд на метро с таких вот аспектов. Во-первых, в метро просто огромное количество вдохновения именно в том, как одеваются люди. Да, понятное дело, очень много людей, которые одеты достаточно обычно, там, серо. Но есть же вот эти вот звездочки, которые показывают, что они есть стиль, и я таких людей просто обожаю. Сегодня, я когда ехала на этот подкаст, со мной в вагоне ехал парень, у которого была шуба, такая, знаешь, овчина, но при этом у нее принт был коровий с какими-то помпонами. Ну, короче, я такую шубу вообще нигде никогда не видела, и у него такая... Клевая прическа была, стрижка с элементами какой-то вот такой неровности. Ну, в общем, чувак, явно супер модный, клевый. Я думаю, боже, какой вы классный. но ну, это вот просто вот сейчас, да, когда я ехала сюда. До да, таких случаев было миллион. Мне кажется, я даже, возможно, кем-то и вдохновлялась в плане я могла увидеть у кого-то какую-то вещь и такая, блин, очень круто, очень круто стилизованно. Хочу такое же, пойду искать, условно. Вот это количество вдохновения именно в людях, вот если просто самое важное, нужно, опять же, поднять глаза и смотреть на людей. Понятное дело... Я грешна тем, что часто я в телефоне, потому что я стараюсь оценивать метро как, ну, окей, займу это время чем-то полезным. Полезным посижу, да, да, все, посижу все, что-нибудь посмотрю, очень мы полезно. Это... Да, я, ну, короче, я понимаю, что метро одновременно занимает очень много времени, но при этом его можно реально проводить, вот, если говорить про вдохновение и про то, чтобы искать там классные какие-то идеи, нужно просто это время как раз-таки и проводить в фокусе на том, что ты смотришь по сторонам, и ты не в наушниках. Я в последнее время, кстати, прям практикую, что я захожу в метро, и я ничего не слушаю, я слушаю звуки. И я подметила разнообразие звуков. Кто-то, кто-то орет, кто-то вообще ему пофиг, у него нет наушников, он смотрит новости первого канала, Паси Господь, на весь вагон. И ты вроде едешь, и тебя бесит. Кто-то вот смотрит какие-то видео без наушников, кто-то чавкает, я не знаю, или просто шум метро. Но при этом, если пойти в какой-то дзен, если попробовать себя сфокусировать на каком-то предмете или на какой-то идее, которую ты не мог довернуть, да развернуть, точнее, да. У тебя есть какая-то идея, например. Uh-huh. Самые крутые идеи в моем случае приходили именно тогда, когда я настолько нихера не делала. То есть я не слушаю музыку, не залипаю куда-то, ничего. Я вот просто существую. Это реально прикольно делать в метро. У меня так с пару раз было, что я по видосу: прям такая: блин, вот я могу же тут вот так сделать и подснять вот таким образом. Просто по той причине, что я смотрела в одну точку метро без наушников, просто слушала эти звуки
1: и залипала. Это факт. Это факт. Метро это второй душ. Я не знаю, как у тебя У меня самые гениальные идеи приходят в душе И я не настолько практикующий человек В плане поездок в метро без музыки У меня пока что с этим сложности Но я сто процентов возьму это себе в заметочки (смех) (смех) Не, правда,
0: рабочая схема
1: Да, и ты сказала о том, что просто поднимай глаза, смотри на людей, вдохновляйся Тебе ничего не надо делать, просто смотришь и все, у тебя сразу в голове появляются какие-то запускаются процессы Я подумала, что да, люди, но сами станции метро — это охренеть, какое вдохновение может быть Ну, в Москве В Москве... Просто не знаю, как в других. Да, в Москве некоторые станции метро — это шедевры какие-то. И ты иногда на это смотришь и думаешь, извините, я в Третьяковской галерее.
0: Да, реально. Я недавно просто... Я очень часто проезжаю мимо Маленьковской просто mm-hmm. прикинь, что я живу на этой ветке. И я, ну, прошлой наверное неделя, мне надо было там выйти на Маяковской. Я опять э, продолжаю свою практику без наушников. И когда ты не слушаешь музыку, у тебя как раз просыпается то, что такое что то от скуки начинаешь глазить. И я решила, о а чем мне не поднять глаза вот так наверх прям максимально и не посмотреть в потолок? Я тебе прям советую едь на Маяковскую. Mm-hmm. Просто там такой красивый потолок. Я была в шоке. Ребят,
1: собираемся и проводим встреч на станции метро Майкл. И, и залипаем на потолок. Я сейчас <смех> вспомнила такой момент, очень приятный из детства. Ты смотрела «Мадагаскар».
0: Конечно, я еще играла в игры компьютерные. Про <смех> <смех> Не, обожаю классы мультики.
1: Да, мы сейчас, пока говорили о метро, я вспомнила момент, не помню точно, в какой части он был, когда <смех> звери бегают по метро. Это очень круто когда ты понимаешь, что две несовместимые какие-то истории могут слиться воедино. Дикие животные, метро, и они существуют, и ты на это смотришь в детстве, и просто у тебя (мockу) в голове все пищит радости. Это показывает, что такое простое место, обыденное, где мы бываем кто-то иногда, кто-то каждый день в своей жизни в метро может стать какой-то сценой, перерасти в какую-то сцену, в площадку для каких-то сумасшедших вообще историй. Метро ⁇ это реально шкатулка
0: и прям шкатулка драгоценных идей, которые мы получили от э, различных художников, режиссеров, мне кажется, потому что в метро заворачивались все различные сцены любви, знакомства, и я сама обожаю наблюдать, когда в середине центрального зала люди прощаются, и часто они, например, расходятся в разные стороны, но ее, мое, это выглядит супер кинематографично и супер романтично, приятно. В общем, я очень люблю метро, особенно за парочки, потому что они там yeah. как будто X2 милее и одновременно бесит.
1: Но это все зависит ну, это от состояния, да, в котором да, мы как находимся, бы от нашего
0: настроения да. на сегодня. Но реально, как говорят, в метро многие прощаются, расстаются или встречаются. Всем метро назначают встречи. Мы встречаемся или у метро, или в самом метро. И мне кажется, это такой вот символ вообще людских взаимоотношений. Сегодня я проходила, и я очень люблю, когда в метро играет музыка, когда да. играют музыканты. Боже, ну все,
1: жизнь прекрасна. Сразу, Х2. Mm-hmm. Если какая-то мелодия, попадающая прям в точку, ты сразу смотришь на других людей, которые идут с тобой, и, блин, вы ловите этот вайп mm-hmm. общий, и ты уже в какой-то вселенной общий с этими другими людьми, и mm-hmm. ты их не знаешь вообще, ты их первый раз в жизни видишь и больше никогда не увидишь. Mm-hmm. Но в этот момент... Вы смотрите друг другу в глаза, улыбаясь, сес в голове и в ушах одна и та же песня Как-то круто! Абсолютно. И я прям вспомнила сейчас, как
0: э, видела чаще всего это в теплое время года прям летом, я помню флешмоб, просто люди танцевали. Играл на трубе мужчина и э, прям разного возраста. И были ребята, которые очень молодые, были прям уже бабушки с
1: дедушками. И они танцевали. Я сейчас хочу чуть-чуть отмотать На момент, когда ты говорила о парочках Которые там mm-hmm. означают местом встречи метро В какое-то время встречаются или расстаются Метро — это же про любовь Про влюбленность Сто процентов у каждой девушки Про парней не могу говорить Но о девушках скажу У каждой девушки проскакивала эта мысль Когда ты сидишь в метро Напротив тебя сидит тот oh. самый парень И в твоей голове уже ваша совместная история любви на 10 лет вперед прописана. Ты уже примираешь несуществующую фамилию, ваши совместные путешествия, совместный быт, а потом вы просто расходитесь и ты понимаешь, что вы больше никогда не увидитесь, и эта история умирает в этот же самый момент. Я ненавижу У метро. Меня сейчас У Меня сейчас сморажит.
0: Я ненавижу метро за то, что так часто по ощущениям такие классные людей ты в нем... Одновременно находишь и одновременно теряешь. Но все в наших руках. Может, когда-нибудь мы скажем, что мы нашли там свою любовь?
1: Да, сегодня, сегодня, после подкаста, мы пойдем искать в метро.
0: Одни из моих любимых, вообще, сцен в фильмах это метро. Чаще всего, конечно, метро в фильмах показывается достаточно депрессивной такой историей. Но и в депрессивном много вдохновения на самом деле. Да,
1: абсолютно. И мне
0: кажется, ты через это можешь очень крутые инсайты для себя найти. Короче, ребят, какой вывод можно сделать? Опять-таки возвращаясь к нашей очень простой истине. Надо, надо поднимать голову. Все, как только мы вылазим из наших телефонов, из какой-то вот этой псевдореальности, рождаются истории, рождаются новые истории, рождаются новые мы и,
1: и умирают идеи,
0: идеи, которые могут себя по-новому раскрыть. И твое творчество, если ты занимаешься чем-то творческим, а если ты просто живешь эту жизнь, подними глаза и будет счастье. Что-то Это есть. В этом что-то есть. Йоу, да, в этом что-то есть. Окей. Okay. Слушайте нас на всех доступных площадках для подкастов. Я Полина. Я Маша. И мы очень рады записывать этот подкаст «Что-то в этом есть», потому что что-то в этой жизни точно есть.